0: Liebe kreuz und quer wir als KIGA-Team wollen euch gerne eine kleine Anmerkung zu diesem Podcast geben. Diese Folge dreht sich um den jüdisch-muslimischen Dialog. Allerdings ist sie vor drei Wochen entstanden. Das bedeutet, sie nimmt keinen Bezug auf die aktuelle politische Lage und den Konflikt im Nahen Osten.
1: Kreuz und Quer – der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadle und ich darf euch wie immer durch die Folge begleiten. Und ich freue mich total, denn wir haben zwei tolle Gäste heute im Studio. Und ich stelle sie euch einmal ganz kurz vor. Und zwar haben wir da Joanna Hassoun. Sie ist Sozialmanagerin und psychologische Beraterin, ist Vorstand und Geschäftsführerin des Vereins TransAgency, war tätig für verschiedene Organisationen und berät tatsächlich Organisationen, Institutionen, öffentliche Verwaltung rund um die Fragen Diversity, Diversity-Themen, ähm, wie kann man das Thema Vielfalt einbringen. Hallo Joanne. Hallo und wir haben zu Gast Juna Großmann. Sie ist studierte Sonderpädagogin, arbeitet seit vielen Jahren in Gedenkstätten und Museen, hat verschiedene Ausstellungen entwickelt und berät Kultureinrichtungen, Gedenkstätten bei Social-Media-Auftritten und ist gleichzeitig Autorin und Bloggerin. Hallo Johanna. Hallo. Wie geht's euch denn?
1: Ganz gut. Wir Super jetzt. Uns. Wir sehen uns. Mhm.
0: Das ist ein neues Gefühl, immer nicht die Leute im Screen zu sehen. Ja. Ähm, genau. Und euch ein tatsächlich noch eine Sache, die ihr beide gemeinsam habt. Ihr seid nämlich beide äh, Jurymitglieder des Jewish Muslim Solidarity Award äh, der Stiftung EVZ und der KIGA. Dazu werden wir tatsächlich sprechen, was das bedeutet, was auch so ein Juryamt mit sich bringt, wie man da auch zu Entscheidungen vielleicht kommt. Wir mhm. hatten ja schon einige Projekte tatsächlich hier im Podcast. Ähm, aber gleichzeitig, und das will ich am Anfang sagen, ist es auch eine sehr besondere Folge von uns. Denn wir feiern ein kleines Jubiläum. Es ist die zehnte Folge Kreuz und Quer und oh. deswegen bin ich umso glücklicher, tatsächlich Gäste mal im Studio zu haben äh, und das wieder in Person machen zu dürfen, nachdem wir uns getestet haben. Und ich bin ganz gespannt, was ihr uns für schöne Rezepte zu unserer Jubiläumsfolge mitgebracht habt. Johanna, magst du vielleicht starten?
2: Ja, tatsächlich kann ich mich nicht wirklich entscheiden, ob ich Hummus oder Fatte als Rezept mache. Im Grunde genommen ein Hummus und Fatte das Gleiche. Das eine ist ein Kisha- Erbsenpüree und das andere ist ein Kichererbsenauflauf. Wie ihr merkt, bin ich sehr auf Kichererbsen fokussiert. <lacht> ähm, ich entscheide mich aber jetzt mal tatsächlich für Fatteh, weil Hummus sehr viele kennen. Und wenn Interesse da ist, dann kann ich auch gerne noch mal ein Hummus-Rezept
0: rausgeben. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Genau.
2: Also wie gesagt, Fatteh ist ein Kichererbsenauflauf.
0: Klingt sehr gut. Wann gibt es das denn bei dir?
2: Normalerweise nur am Ramadan. Mhm. Und das erste Mal, als ich das gegessen habe war das in Damaskus mhm. und seitdem bin ich einfach so ein großer Fan von diesem Fatteh und ich habe schon alles ausprobiert, eigentlich auf der ganzen Welt, um so eine gute Fatteh zu kriegen, wie aus Damaskus. Leider bin ich noch nicht fündig geworden, mm. aber dafür ist meine sehr nah dran.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Juna, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Jetzt bin ich tatsächlich auch so ein bisschen am überlegen, aber ich hatte, wir hatten ja, muss man ja gestehen, vorher schon mal so ein bisschen überlegt, was wir haben. Und ich habe einfach gedacht, ach so ein ähm, Halla geht zu allem hm. und irgendwie so ein frisches, warmes Brot irgendwie zu äh, Joannas Essen geht immer. Also machen wir das jetzt ähm, und zwar, also viele Leute sehen ja immer dieses Zopfbrot, die, die Challa ähm, und denken dann an den Osterzopf mhm. oder so. Aber oh, sie ist anders. Also meine zumindest, sie ist nicht vegan. Mhm. Ähm, was ja auch ganz praktisch in der koscheren Küche ist, wenn man sich dran hält. Und zwar einfach wirklich nur äh, Mehl, warmes Wasser, ein bisschen Hefe dazu, reichlich Zucker. ja mhm. Bei mir auch Vanillezucker und ich eine Tüte da rein. Und das... Äh, finde ich, für mich am wichtigsten am Challerbacken am ist äh, das wirklich sehr lange Kneten. Also ich mache das so als äh, psychologische Geschichte. Ich lasse da wirklich so die Wut meiner Woche rein. <lacht> <lacht> Und es... Ähm Genau. Und dann, dann gibt es etliche Phasen, dass man es gehen lassen muss, den, den Teig. Also das ist wirklich ein sehr langer Prozess. Also bei mir nimmt es so den wirklich den Freitag ein. Also erst anderthalb Stunden, dann formt man die, die Zöpfe, kann da noch was anderes reintun. Wie bei uns ist ein, eine Halle hat immer Rosinen, weil mein Freund eben Rosinen so liebt, die andere nicht. Und ähm, Aber was auch immer, auch Schokodrops oder so. Also es sind ja äh, keine Grenzen gesetzt, gern auch Gewürze. Und dann formt man die zurecht, dann lässt man die nochmal 40 Minuten gehen und immer schön warm. Also alles ganz ruhig und bedächtig. Und ich finde, während des Machens kommt man so ein bisschen auch langsam in den in den jetzt reicht's aber mit der Woche Groove. Und, ähm, und dann schiebt man die in den Ofen. Bei 160 Grad mache ich es meistens. Und ich Mach's dann gar nicht so lang wie andere. Ja. Also bei mir sind die, ist die wirklich nur eine Viertelstunde drin. Ich mag die so gerne sehr knatschig. Also nicht so völlig durchgebacken. Und dann, also ich meine, bei dem Geruch, dann kann man nicht mehr arbeiten. <lacht> das geht nicht. Und ja. ähm, die ist garantiert auch weg. Ja. am nächsten Tag. der ja.
0: also perfekte Ausstieg aus dem, aus dem Alltag rein ja. ins Wochenende, ja. Ja. Äh, die Challah. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für äh, diese beiden tollen Gerichte, die sich ja wirklich toll ergänzen. Ich freue mich. Wir werden, das, mich. Mhm. Wir wir werden das wieder wir. posten auf Social Media, auf unserem Instagram-Kanal. Da findet ihr auch alle anderen Gerichte, die wir bereits hatten von den Gästen. Also schaut gerne nach und kocht diese Rezepte nach. Und wenn ihr uns Bilder schickt, freuen wir uns umso mehr zu sehen, wie dann der Zopf beispielsweise oder der Auflauf geworden ist. Da genau <lacht> genau Ich möchte ähm, gerne so ein bisschen biografisch mit euch tatsächlich einsteigen, ähm, weil ich finde das immer irgendwie ganz schön, wenn wir ähm, darüber uns auch so ein Stück weit natürlich kennenlernen und, und, und man so ein bisschen ein Bild voneinander bekommt. Die erste Frage, äh, Joanna, die ich mir gestellt habe, weil ich es noch nie gehört habe, ist tatsächlich, was macht ein Sozialmanager, eine Sozialmanagerin?
2: Im Grunde genommen managt sie Projekte, Vereine, Institutionen. Ich bin ziemlich früh in den Bereich eingestiegen, habe sehr lange Projektleitung gemacht, auch für, auch für unterschiedliche Projekte, auch im Antidiskriminierungsbereich und, ähm, und das ist das Einzige, was man quasi macht. Es ist nur ein eigener Titel, sonst also das kann man auf Master studieren oder auch als äh, Ausbildung machen, quasi als aufbau Aufbauausbildung, nicht direkt, nach einer Kaufmännischen und äh, dementsprechend braucht man so ein Know-how, was man mitbringen muss, um überhaupt diese Projekte oder diese Institutionen leiten zu können. Das mm. kriegt man ja eigentlich nicht so von der Wiege auf. Und das ist das, was ich im Grunde genommen gelernt habe.
0: Cool. Ähm, du bist geboren in, ähm, im Libanon, in einem Flüchtlingslager und hast dort auch die ersten Jahre deines Lebens gelebt. Ähm, wenn du dich heute zurückerinnerst an die Zeit, was hast du da so für Was ist hängen geblieben vielleicht von dieser Zeit?
2: Leider nicht besonders viel Schönes, ja. weil ich tatsächlich im Kriegsgebiet aufgewachsen bin und wir halt auch aus dem Flüchtlingslager heraus ähm, ständig mit Blockaden zu kämpfen mhm. hatten. Ob es die israelische Armee war, ob es die Syrer waren, ob es im libanesischen Bürgerkrieg war. Es war immer quasi schwierig, einen Zugang auch zur Schule zu kriegen oder rauszukommen. Und dementsprechend habe ich hauptsächlich negative Erinnerungen. Aber das will ich so auch nicht komplett stehen lassen, weil... Das, was mich natürlich auch verbindet, ist, ich bin ein Küstenkind. Mhm. Also meine Großeltern kommen schon von der Küste. Mein Vater wurde auch in Haifa geboren, meine Mutter in Akko. Und Sur, also die Stadt, wo ich herkomme, ist auch eine, eigentlich eine Insel gewesen, die zum Libanon verbunden wurde. Und das ist eine, im Grunde genommen eine Küstenstadt. Mhm. Also egal, wie ich mich umdrehe, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, ich sehe immer mehr. Und das merke ich, das fehlt mir auch hier tatsächlich in Deutschland. Und das ist das, was ich natürlich positiv noch quasi mich zurückerinnere, dass ich einfach immer diesen mehr oder weniger Zugriff zum Meer hatte. Und natürlich das Essen. Ich mhm. liebe, also ich habe das Gefühl, wenn ich arabisches Essen angucke, werde ich schon dick. Und es ist leider nicht nur ein Gefühl. <lacht> <lacht> Aber ich liebe arabisches Essen. Ich liebe Künefe. Ich liebe Fatte, wie ich auch schon gesagt habe. Und äh, damit, ne, und natürlich meine Familie. Das ist äh, ganz wichtig. Die meisten sind leider nicht mehr da, die sind verstorben oder äh, ich habe sie schon lang, lang, lange nicht mehr gesehen, aber damit verbinde ich quasi die positiven Sachen.
0: Du bist dann mit sechs mit deiner Familie nach Deutschland
2: gekommen? Ja, so genau weiß ich es nicht. Es ist entweder sechs oder sieben. sieben. Ich habe leider keine richtige Gebur Geburtsurkunde, weil mhm. die leider auch im Krieg zerstört wurde. Und als palästinensischer Flüchtling ist es nicht so einfach, an eine Originalgeburtsurkunde ranzukommen. Dementsprechend ich sag mal so, ich vertraue auf das Wort von meiner Mutter.
0: Die
1: war dabei. Ja.
0: Genau. Ist vielleicht ein ganz gutes Wort. Genau, du bist, Ihr seid dann nach Deutschland gekommen. Wie war denn das Ankommen für dich hier in Deutschland? Wie waren so die ersten Monate? Und wie lange hat vielleicht auch dieses Ankommen gedauert?
2: Das war ein ziemlich langer Prozess. Ich weiß nicht, wann ab wann ich sagen kann, ich bin angekommen. Ja. Das, das kann ich so nicht sagen. Aber ich weiß, dass es an einem Punkt, also, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo wir zum Beispiel aus diesen Unterkünften mhm. raus mhm. konnten ähm, und unsere eigene Wohnung dann hatten und nicht mehr in der Flüchtlingsunterkunft waren. Das war schon der erste Schritt zum Einkommen. Und der zweite Schritt war dann, als ich quasi Deutsch gelernt habe und leider erst in der vierten Klasse, weil in den Schulen... Davor war ich eigentlich quasi in so einer Ausländerklasse. Damals hieß ja auch nur Ausländerklasse. Und dementsprechend habe ich alle Sprachen gelernt, außer Deutsch im Grunde genommen. Und das war quasi der zweite Schritt zum Ankommen, dass ich dann auch mich artikulieren konnte, dass ich auch lesen, schreiben konnte, dass ich diskutieren konnte auch auf Deutsch. Und die dritte Phase des Ankommens war... Als ich einen gültigen Aufenthaltsstatus hatte, also mhm. dass ich nicht mehr geduldet wurde, sondern wirklich ein Teil der Gesellschaft war mit Rechten.
0: Wann war das? In welchem Alter? Mit 18. Ach, Wahnsinn, ja.
2: Mit 18 habe ich meinen ersten gültigen Aufenthaltsstatus gehabt. Und dann der allerletzte Schritt zum Ankommen, was mich persönlich auch nochmal anders berührt hat, war tatsächlich, als ich eingebürgert wurde. Und das war mit 27. Und das war wirklich, wo ich sagen würde, das war mein Ankommen. Ich war zwar vorher, wenn man jetzt, ich mag den Begriff Integration oder integriert nicht, aber wenn man jetzt sagen würde, mh, war ich ein Teil der Gesellschaft, emotional war ich ein Teil der Gesellschaft. Ich habe viel beigetragen, ich habe auch als Jugendliche einen Mädchenkulturtreff gegründet, ja. äh, im Morbid, was bis heute existiert, ist ziemlich groß geworden, bin auch sehr stolz darauf und habe mich immer politisch eingebracht. Aber ich hatte formell nicht die gleichen Rechte wie ja. die anderen Bürger hier in Deutschland und deshalb war das für mich umso schöner, dass ich endlich wählen durfte, dass ich, mein Gott, ich hatte endlich einen, einen Titel. Ich war ich war endlich Bürgerin von irgendeinem Land und das war ein ganz anderes Gefühl.
0: Hm. Du hast den Mädchentreff tatsächlich schon angesprochen, da wollte ich, würde ich gerne auch zu was fragen. Was hatte das für einen Hintergrund, dass du den gegründet hast, ja in jungen Jahren und der ist ja wirklich groß geworden. Hm. Aber was hat dich dazu motiviert damals?
2: Ich war noch in der Schule. Ich war auf einer Hauptschule, wie gesagt, ich habe sehr spät Deutsch gelernt. Und ähm, wir hatten quasi so eine Art Integrationsprojekt, wo jemand vom Jugendamt zu uns gekommen ist und gesagt hat: Hey, wir wollen euch irgendwie noch, ähm, dass ihr, dass ihr partizipiert, dass ihr euch überlegt, was so im, im, im Kiez quasi möglich ist. Und dann waren die Mädels äh, aus allen Jahrgängen im Grunde genommen, boah, wir brauchen unbedingt einen Mädchenclub, wir brauchen einen Mädchencafé, weil das natürlich ähm, auch familiärbedingt nicht so einfach war, zum Beispiel in den Jugendhäusern zu gehen. Je älter wir wurden, wurde es immer schwieriger etc. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen geschützten Raum für uns. Und tatsächlich zwei Jahre später kam dann jemand auf uns zu hat gesagt, wir mussten auch Unterschriften einsammeln, sehr, sehr viele Unterschriften, haben eine Petition dann eingereicht, das Jugendamt war dann irgendwie dafür und dann zwei Jahre später kam der Morbiter Ratschlag auf uns zu und hat gesagt, so, wollt ihr weitermachen? Und ich war dann, na klar. Und cool. habe das wirklich, ich habe die Räumlichkeiten mit ausgesucht, die ersten Wandmalerei und habe das mit aufgebaut und später dann auch dort gearbeitet, mehrere Jahre. Ja, und deshalb bin ich bis heute noch sehr stolz drauf.
0: Ja, schön, dass es das einfach auch gibt ne und dass dieses Engagement auch einfach dann weitergeführt wird und nachhaltig am Leben ist. Ähm, total toll, das auch gerade in jungen Jahren so anzustoßen. Ähm, Juna, uns eint beides was. Oh Und zwar sind wir beide Ostberliner Kinder. Ah. Äh, ich bin <lacht> nämlich genauso wie du in Ostberlin geboren. Ähm, ich habe aber die DDR tatsächlich nur ganz kleinen Teil erlebt. Ich fand sehr spannend, als ich mich mit dir beschäftigt habe, dass du gesagt hast, du bist eben in Ostberlin geboren, in der falschen Seite von Berlin. Mhm. Was war denn das Falsche so in deinem Erleben oder das Herausfordernde, äh, in der DDR aufzuwachsen?
1: Ja, es ist ja so eine ganz zwiespältige Geschichte. Also wenn ich so eine Seite erzähle, dann heißt es immer, ich, ich mache so alles schwarz. Aber ich habe natürlich durchaus positive Erinnerungen. Aber ich ähm, gehöre nicht zu den Menschen, die ähm, an die DDR, also jetzt als Staat, wirklich gute Erinnerungen haben. Also, und das hat meine Kindheit geprägt, also sehr massiv. Und ähm, es ist jetzt so ein bisschen komisch im Vergleich zu Journal, ist das ja alles ähm, Pillepalle, aber es war eben sehr, also ich war zwölf, als die Mauer gefallen ist und dann kriege ich heute auch immer gesagt, ja, du warst ja viel zu klein, aber ich bin eben in einem Umfeld aufgewachsen, in dem zum Beispiel sehr offen gesprochen wurde ja. zu Hause. Das ist ja schon mal, es war ja schon mal so ein Unding. Ich wusste zwar auch, dass ich das dann in der Schule nicht sagen durfte, ich bin aber gleichzeitig aus verschiedenen Gründen auf auf einer Schule gewesen, wo meine Chancen etwas höher gewesen wären, zum Abitur zugelassen zu werden, beziehungsweise meine Mutter hat es gehofft. Ähm, jetzt im Nachhinein wissen wir, das war Unsinn. Also das war einfach von Anfang an klar, dass ich kein Abitur machen darf. Und es sind eben da an diese Schule, also ich habe wirklich äh, an Schule traumatische Erinnerungen, ähm, weil ich per se äh, permanent äh, gemobbt wurde und verprügelt wurde und so weiter. Einfach aus diesem Grund, das kann man sich ja heute auch nicht mehr vorstellen, dass meine Mutter einfach nicht in der Partei war ja. und dass sie eben. Die war jetzt auch nicht so und die, die, diese klassische Opposition überhaupt nicht. Die war einfach jemand, wo ich heute rückblickend sagen würde, die hat sich halt den Anstand bewahrt und ja. hat dazu also hat einfach dafür eingestanden und das habe ich mitbekommen. Und heute kann man sich ja nicht mehr vorstellen, dass die äh, Lehrkräfte in der Schule irgendwie über die die politische Einstellung der Eltern Bescheid wissen und so weiter. Und ähm, ja, und auch zu Hause. Also das, wir, wir wussten ab einem bestimmten Punkt Ende der, der 90er äh, oder 80er Jahre ja, ähm, dass wir einfach verwandt sind, dass wir permanent beobachtet werden, dass man bei uns in der Wohnung war. Im Rückblickend wissen wir alles, was dort passiert ist. Also es gibt ja diesen, äh, gab von der Stasi ja diese, diesen Versuch, Menschen irgendwie ja in den Wahnsinn zu treiben oh ja. oder verrückt zu machen, indem sie in den Wohnungen Sachen geändert haben. Das ist auch bei uns so gewesen, mit dem Unterschied, dass sie bei uns nicht damit gerechnet haben, dass wir tatsächlich Nachbarn haben, die gesagt haben, da war jemand bei euch in der Wohnung. Mhm. Also, und, also, das, das ist vielleicht dann so, konnte man so ein paar Puzzlestücke zusammensetzen und, Genau, das ist einfach prägend und ich muss das immer wieder und äh, ist auch so ein bisschen schade, dass man das so verteidigen muss. Aber für mich war eben auch als Kind dieser Mauerfall war einfach eine wahnsinnige Befreiung und eben, ja, auch religiös. Also das ist ja auch immer diese, ein bisschen komisch, wenn ich, wenn ich jetzt heute erzähle, in der DDR wäre ich wahrscheinlich irgendwie, das ist schon so langsam angebahnt worden, über ähm, kirchliche Kreise da, hätte da irgendwie eine Ausbildung gemacht damit ich da nicht in irgendeine, also man durfte ja auch nicht aussuchen, was man wird. Also sehr wahrscheinlich wäre ich in irgendeine komische Fabrik gesetzt worden ans Band. Also die Wahrscheinlichkeit ja. ist groß. Und dann wurden schon langsam da Verbindungen geknüpft, dass ich vielleicht irgendwie in einem Krankenhaus was lernen kann oder so. Also für mich ist Kirche eben auch in einem ganz anderen Zusammenhang ähm, als wir sie heute betrachten, total wichtig gewesen. Mhm. Kirche ist für mich, zumindest damals und das vermisse ich heute sehr, eben ein sehr politischer Ort gewesen. Das ja. weiß man ja zum Glück. Heute inzwischen in der in Geschichtsschreibung, was die Kirche in der DDR äh, viele äh, Pfarrerinnen und Pfarrer einfach waren und was die Orte waren. Und es muss nicht immer Gethsemane-Kirche oder Zionskirche gewesen sein. Und, ähm, und ich bin eben im Pankow, das kann man vielleicht nicht sagen, ich bin im Pankow aufgewachsen. Und Pankow-Kirche, die Kirche an sich mit ihrer Umweltbewegung, ähm, war einer dieser, dieser Wurzeln. Hm.
0: Du hast das gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Wie siehst du denn so ein bisschen diese Verklärung der DDR? des Ostens dieses Romantisierende von, wir hatten da alle einen tollen Zusammenhalt und vieles war so besser, als es jetzt ist.
1: Also ich verstehe, was da psychologisch vorgeht. Ja. Das verstehe ich wirklich. Also das und da gab es natürlich gab da natürlich Verbindungen, so dass man sich ein bisschen zusammentat gegenüber den da oben oder dass man eben doch mal diese Tauschgeschäfte gemacht hat, von denen ja heute immer alle sprechen. Aber Fakt ist ja, aber wenn man nichts zu tauschen hatte dann sah es halt auch nicht mehr gut aus. Da hat man auch keine Hilfe bekommen. Also da ist, glaube ich, ganz viel Verklärung. Und es ist natürlich auch ein Teil davon, dass ja trotzdem auch Menschen wie ich eben auch sehr kritisch äh, über die DDR reflektieren. Aber ich denke, man sollte versuchen, da einigermaßen einen klaren Blick zu haben. Und ich habe wunderbare Erinnerungen. Also ich kann das total nachvollziehen, Joanna, mit dem Meer. Also ich bin... Zwei Jahre als Kind, bevor ich in die Schule kam, eben an der Ostsee aufgewachsen. Es ist nicht so, ist kein Mittelmeer, aber <lacht> es ist irgendwie so ein bisschen Wasser. Und übrigens, aber auch weil meine, weil meine Mutter einfach aus der Schusslinie genommen wurde in Berlin äh, von der Stasi. Und das ist, das ist auch so was, was, was einfach, ähm, ja, warum ist Berlin nicht am Meer? <lacht> <lacht> die Frage stelle ich mir jeden Tag. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ich will gerne mit dir einen kleinen Sprung machen und zwar, das hatte ich am Anfang schon gesagt, warst du sehr aktiv rund um Gedenkstätten, Museen. Die Frage habe ich in der letzten Folge auch Klaus Müller gestellt und ich möchte sie dir gerne auch stellen. Was bedeutet denn Erinnern für dich?
1: Erinnern heißt für mich tatsächlich, und das klingt jetzt wie eine Floske, aber ich bin überzeugt, dass das nicht gemacht wird oder nur im wenigsten Fall wirklich daraus lernen, was für Fehler gemacht wurden. Und das äh, genau analysieren und Muster erkennen, das ist für mich, äh, was, glaube ich, im Moment das Wichtigste an Erinnerungsarbeit ist.
0: Hast du das Gefühl, es wird ausreichend gemacht? Nein, oder?
1: nein. ganz klar, nein. Und wie
0: können wir das vielleicht, dieses Loch stopfen? <lacht>
1: Vielleicht manchmal auch ein bisschen weniger Gedanken darüber machen, dass man irgendwie angegriffen wird oder so. Oder dass wieder gesagt wird, ja, und man soll ja nicht gleichsetzen. Es ist immer ein Unterschied, ob man was gleichsetzt oder ob man versucht, Muster zu erkennen, also beobachtet beobachte das viel ja in der Sprache, da muss man jetzt auch kein Linguist mehr sein, was in den letzten Jahren passiert ist sprachlich. Da sehen wir halt Parallelen und da gibt es ja zum Glück auch Spezialisten, die immer wieder darauf aufmerksam machen, aber dass man, dass man da einfach eine Sensibilität lernt und einfach... Sehr gern auch mal überlegt, bevor man was sagt. Das wird auch nicht so gern gemacht. Aber eben, dass man auch mal äh, guckt, wie drücke ich Sachen aus hm. ähm, und wie, wie kann ich möglichst viele Leute mit reinnehmen und das aber gleichzeitig auch nicht nur so als als, als Muster machen. Ja, das muss jetzt so sein, weil die haben gesagt, man muss jetzt, nehmen wir meinetwegen das Beispiel Gender, man muss das jetzt machen, sondern wirklich das auch mal verstehen, was das für Menschen heißt, die da einfach mit reingenommen werden sollen und das ist total wichtig und das ist alles, also es ist einfach eigentlich wahnsinnig groß und das können natürlich jetzt so professionelle Gedenkeinrichtungen nicht alles leisten, mhm. aber es wäre schön, wenn sie es mal anfangen würden, zu versuchen. Mhm.
0: Ich möchte gerne so ein bisschen bei diesem Momentum von Erinnerung äh, bleiben ähm, und vielleicht so ein bisschen vorspulen in die eher jetzt Zeit ähm, auch ähm, und zwar nach 2015. Das war eine Zeit, in der in unserer Gesellschaft unglaublich viel passiert ist. Wir haben eine große Anzahl an Menschen gehabt, die vor Krieg, Vertreibung geflüchtet sind, die Schutz in unserem Land gesucht haben und Johanna, du hast das ganz intensiv begleitet. Tagtäglich waren tausende Menschen hier in Berlin vom Lageso. Was mich daran interessiert ist, als jemand, der das ja selber erlebt hat, äh, als Kind auch schon äh, sozusagen eine Flucht. Wie hast du das damals erlebt? Wie hast du das gesehen, die damalige Situation?
2: Die war für mich wirklich sehr, sehr schwer auszuhalten. Aber ich konnte auch nicht weggucken. Also es war quasi in meiner näheren Umgebung, in, in, in Moabit, wo ich aufgewachsen bin, was meine Heimat ist. Und das hat mich so fertig gemacht, als ich an dem ersten Tag da war und halt gesehen habe, wie wirklich tausende von Menschen einfach hilflos da... Ich, meine, ich habe Frauen gesehen, die mussten ähm, einen... Ein, ähm, sorry. Ich habe Frauen gesehen, die mussten einen Besen als Krücke benutzen, weil die kaum laufen konnten. Da waren wirklich verstümmelte Menschen teilweise, denen es wirklich schlimm ging. Und, und dann habe ich gesagt, okay, was können wir machen? Es gab sehr viel Unterstützung auch zu dem Zeitpunkt aus der Zivilgesellschaft und sehr viele Spendenbereitschaft. Alle haben sich irgendwie zusammengetan, aufgerafft und so weiter. Und ich habe gesagt, okay, was fehlt, ist gerade die medizinische Versorgung. Und ich habe mich komplett um die medizinische Versorgung, obwohl ich selber nichts mit Medizin an sich am Hut habe, aber ähm, irgendwie fand ich das zu dem Zeitpunkt sehr wichtig und dann haben wir halt über Monate lang Menschen ehrenamtlich durchspenden mit Medikamenten, wir wirklich ähm, nicht Dialyse, aber so unterschiedliche Sachen auch finanziert. Eine Apotheke bei uns um die Ecke hat rezeptfreie Medikamente durchgegeben, dann gab es Stress mit dem Senat, weil die der Meinung waren, wir würden das nicht alles führen, dann hatten wir eine Medikamentenliste, wir waren top organisiert, die ganzen ähm, Examen von den Ärzten etc. und ähm, das waren so das, das war wirklich sehr sehr schwer auszuhalten und auch das ich war das erste Mal dann nach meiner eigenen Kindheit in einer Flüchtlingsunterkunft und ich hatte das Gefühl all das was ich vorher gesehen habe war schon schlimm genug aber ab dem Zeitpunkt als ich dann in der Unterkunft war hatte ich so eine Art ich will jetzt nicht sagen Retraumatisierung, weil das zu hart klingt, aber ich wurde getriggert. Und dieses Triggern hat auch mit mir was gemacht. und ähm, ich konnte nicht auffallen. Ich habe wirklich gearbeitet bis zum Umfallen. Also ich hatte einen Vollzeitjob und zu, meiner, zu meinem Vollzeitjob habe ich noch vollzeit ehrenamtlich gearbeitet. Ähm, genau, und das war nicht einfach.
0: Genau, bei, das hatte ich tatsächlich gelesen, ist, dass du da rund um die Uhr aktiv warst und tatsächlich wirklich bis zum Umfallen gearbeitet hast. Ja. Also dir ging es gesundheitlich dann ja. auch einfach nicht gut. Was hat dir denn aber die Kraft gegeben und die Motivation gegeben, weiterzumachen und weiter zu unterstützen?
2: Also ich bin ja grundsätzlich ein sehr gläubiger Mensch. Mhm. Und ähm, als gläubiger Mensch nehme ich mir, sagen wir mal so, sehr viel Kraft auch aus meinem Glauben heraus. Also auch durch die Verbindung zu Gott oder wie auch immer man das nennen mag. Und, und das hat mir viel Kraft gegeben. Was mir natürlich auch sehr viel Kraft gegeben hat, ist meine Freunde, meine Bekannte, wildfremde Menschen, die alle bereit waren, ihre Zeit, ihr Geld, ihre Sa ihre Wohnung in Anführungsstrichen zu opfern oder zu spenden und zu helfen. Das bedeutet, es war ja immer kontinuierlich Unterstützung da, und dann, nicht dass, mich, dass mir das Kraft gegeben hat, aber was ein krasser Moment noch quasi in meinem Leben war, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich habe dann äh, irgendwann den Anruf gekriegt, dass ich Landesverdienst, also mhm. quasi für den Landesverdienstorden von Berlin nominiert werde und ich dachte...
0: Ja, wie reagiert man da, da am Telefon?
2: Ich hab irgendwie, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, die Frau hat sich so kaputt gelacht, weil ich irgendwas Blödes gesagt habe. Und dann habe ich irgendwie dreimal nachgefragt. Und das kann nicht sein. Also ich habe es einfach nicht geglaubt. Wirklich auch erst, als ich das quasi den Brief dazu gekriegt habe. Und dann habe ich versucht, meine Familie zu erklären. Und die waren auch nicht, Ich wusste nicht, was das auf Arabisch bedeutet. Dann haben die recherchiert und ähm, das war auch ein sehr, sehr, sehr. Ähm, interessanter Moment auch in meinem Leben, als ich quasi diese Anerkennung auch vom vom Land Berlin ähm, erhalten habe. Und das Wichtigste war an dem Punkt, es ging ja nicht um mein Engagement nur beim Lageso, sondern es ging um quasi alles, was ich seit meinem 15. Lebensjahr, gefühlt seitdem ich richtig denken kann, äh, quasi an Engagement mitgebracht ähm, habe. Und meine Familie konnte mich auch da begleiten, also zu dieser Ehrung. Und das war ein ähm, ja diese Anerkennung, dass man quasi auch dass, dass der Staat das sieht ne, und dass ich auch als deutsche Staatsbürgerin als palästinensischer Flüchtling an dem Punkt komme quasi als erste Palästinenserin mit diesem so glaube so habe ich zumindest gelesen mit diesem Landesverdienstorden äh, ausgezeichnet zu sein ist schon ähm, ja, ist ein sehr interessantes Gefühl
0: schafft das auch ein bisschen Druck äh, weil man so auch als Vorbild funktioniert
2: ja auf jeden Fall also diesen Druck hatte ich aber schon vorher gespürt, das hat nicht nur damit ähm, angefangen, das war, ähm, ich sag mal so, je mehr man mehr in die Öffentlichkeit geht und je mehr man dann darüber erzählt, was man macht und so weiter und so fort, ist der Druck so oder so da und von allen Seiten, also von Druck, dass man quasi noch mehr leistet und ich hatte irgendwann das Gefühl für mich persönlich, ich weiß überhaupt nicht, ob ich all dem gerecht werden kann, weil auch mit dieser Auszeichnung, das war so, oh mein Gott, was muss ich jetzt eigentlich, muss ich jetzt permanent immer beweisen, dass ich jetzt quasi wert bin, dass ich diese Auszeichnung gekriegt habe. Und ähm, ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich mich dran habe, Für mich ist, spielt das jetzt gar keine Rolle. Für mich ist das jetzt nur, okay, es liegt im Schrank und wenn, man, wenn die Pandemie vorbei ist und es wieder mal einen offiziellen Anlass gibt, dann äh, taucht man wieder mit dieser, äh, mit dieser Nadel auf ne, und zeigt, okay, aber grundsätzlich begleitet mich das ja nicht meiner täglichen Arbeit, weil ich zu sehr darauf konzentriert bin, die Gesellschaft permanent mitzugestalten, zu verbessern, wo ich kann. Ich weiß, dass ich nicht viel ändern kann, aber das, was ich quasi in meinem, meiner Umgebung ändern kann, das möchte ich auch, da kann ich nicht weggucken.
0: In diese Zeit, und, und da sind wir vielleicht auch beim permanent mitgestalten, fällt ja auch die Gründung von TransAgency. Genau. Ähm, magst du uns kurz verraten, wofür der Verein steht und was der macht?
2: Ja, also TransAgency haben wir tatsächlich 2015 gegründet aus einem Freundeskreiskollektiv. Und ähm, die haben alle mitgeholfen, auch beim Lageso. Die haben Klamotten ausgeteilt, die haben Essen ausgeteilt, haben eingekauft, alles Mögliche. Und wir haben aber dann halt gemerkt, dass auch im Ehrenamt durch diese Phase sehr viel, sagen wir mal, Missmanagement da ist. Und Ehrenamt muss ja nicht unkoordiniert sein. Ehrenamt kann auch koordiniert ablaufen. Und irgendwann haben wir gesagt, so warum... Also weil alle Freunde haben dann gesagt, ich will weitermachen, aber ich will es nicht für andere Institutionen machen. Ich will es quasi eigenständig und ich möchte eine Transparenz. Und dann haben wir halt drüber nachgedacht, überlegt, lange überlegt. Ich habe gesagt, oh Gott, ich will gar keinen Verein gründen, das ist mir viel zu viel Verantwortung. Und dann musste ich wirklich überredet werden, dass ich das quasi mitmache. Und die haben mich dann am Ende überredet. Aber ich weiß nicht, gefühlt bin ich dann nur so reingerutscht. <lacht> natürlich nicht, weil das war ein, ein Jahr Prozess, ne? auch mit Satzung, Schreiben, Anerkennung holen etc. Und wir haben sehr viel ja auch eigen, also alles, was quasi für die Gründung nötig war, haben wir ja selbst bezahlt, als Privatperson, weil wir dafür kein Geld haben. Ja, und dann, ähm, also der Name vor allem, woher der kommt, also das ist quasi aus Transparenz und Aid, also Hilfe. deshalb Und dann wollten wir so ein Wortspiel machen und dann kam so Transagency da raus und ich finde, das passt irgendwie total zu uns. Und ähm, der Verein steht eigentlich für eine Gesellschaft, nicht nur eigentlich, der Verein steht für eine Gesellschaft, wo also unser Wunsch, unsere Ideologie oder unsere, 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 unsere größte Sehnsucht, ich nenne das jetzt mal so, ist, dass wir in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben können, wo auch Vielfalt auch als Ressource gesehen und gelebt wird. Ohne Kompromisse, ohne dass man auf die Unterschiede guckt, ohne dass... Jemand, der einen anderen Namen hat, als, sagen wir mal, typisch deutsch, blöd angeguckt wird oder als fremd wahrgenommen, gelesen wird. Und das ist quasi so unsere, ja, unsere Wunschvorstellung von einer Gesellschaft. Wie gesagt, wir können leider nicht die ganze Welt verändern. Aber das, was wir machen können, ist wirklich punktuell politisch auch Druck zu machen, auch zu gucken, wo können wir gegen Antidiskriminierung, wie gegen Antisemitismus, zum Nahostkonflikt, antimuslimischer Rassismus. Wir haben auch Berufs-, also es wirklich so querbeet. Und wir springen auch überall rein, wo wir sagen, so Lückenfüller. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber es ist eher so, im Grunde genommen machen wir das, wo andere sich vielleicht nicht rantrauen. Hm. Wir versuchen immer politisch neutral zu bleiben religiös neutral oder beziehungsweise wir sind auch religiös unabhängig. Also das war für, für uns vom Anfang an wichtig. Das bedeutet nicht, dass jeder von uns was mitbringt. Wir bringen alle was mit. Aber nichtsdestotrotz, das ist nicht das, was uns ähm, verbindet. Also die Religion in dem Sinne, sondern unser Engagement mhm. für, die, für unsere Zivilgesellschaft.
0: Dieses Thema Vielfalt als Ressource ist vielleicht auch eine ganz gute Brücke zu dir, Juna. Mhm. Ähm, weil, das hatte ich auch schon am Anfang gesagt, du bist ja Bloggerin. Und damit ja auch, und das war auch gerade Stichwort, total präsent im öffentlichen Raum oder zunehmend, sage ich mal, weil da hat sich ja auch was, sagen wir mal, entwickelt im Rahmen des Blogges. Der Blog heißt irgendwie jüdisch. Wie ist denn die Idee zum Blog entstanden?
1: Es war total unromantisch. Also, nicht so äh, wie man das heute macht. Also, das ist ja, glaube ich, 2008 schon gewesen oder so. Ähm, das war tatsächlich so, dass, das war die Zeit der Blogs, ja? ja. ist ja eh vorbei, aber es gibt noch so ein paar äh, Mohikaner. Und es gab ein paar ganz wunderbare jüdische Blogs, würde ich die heute nennen, überall, also also in Deutschland tatsächlich, allen voran, äh, den es ja immer noch gibt, den Chaim Guski, aber es gab ganz viele andere total spannende und es gab ähm, aus Berlin, gab es einen Blog, mehr oder weniger jüdisches Berlin, die ganz spannende ähm Geschichten, also Geschichte, jüdische Geschichte in Berlin gepostet hatten. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, ich mochte diese persönlichen Blogs von, anderen, von den anderen Leuten irgendwie und habe dann irgendwie da so angefangen, aber ja, nicht so, wie man das heute macht, dann noch mit irgendwie Werbekampagne und zehn anderen Accounts. Das gab es ja alles gar nicht. Und eben, das hat sich dann einfach so über die Jahre entwickelt irgendwie. Zwischendurch wollte ich schon ein paar Mal aufhören. Und Aber ich lasse den halt da und versuche mich da auch nicht so sehr unter Druck zu setzen. Also es ist jetzt nicht mein mein Lebensinhalt, es ist mein Hobby. Und das äh, mache ich, solange ich das Spaß daran habe.
0: Mhm. So. Und jemand, der den Blog vielleicht nicht kennt, ähm, ja. was schreibst du dort tatsächlich? Was sind das für Geschichten? Was sind das für, sagen wir mal, Momentaufnahmen?
1: Ja, das äh, hat sich wirklich geändert, ja auch. Also es ist deutlich weniger persönlich, als es mal war. Das hat natürlich äh, mit, mit meiner Öffentlichkeit zu tun. Ähm, aber so, so die Grundlinie, ja, es sind natürlich auch mal so aus meiner jüdischen Sicht eben, wie, wie ich Sachen sehe. Ähm, allerdings auch, ich bin nun mal ein Museum, Mensch, ich schreibe Ich gehe ja auch in Museen. Das ist immer ein Unterschied. Ich arbeite nicht nur in einem. Ich gehe ja auch gerne in Museen. Äh, darüber schreibe ich. Ähm, und es ist jetzt aber in den letzten Jahren doch deutlich politischer geworden. Das war es am Anfang nicht. Aber ähm, ja, ich kann halt, ich, ich denke nicht, dass man den Mund halten darf und das ist eben mein Medium und ähm, ich kann am besten mich schreibend ausdrücken und dann lasse ich da, ähnlich wie bei der Challah, lasse ich dann eben alles in die Tasten und dann muss das raus und ich habe das große Privileg, dass es eben ja wirklich auch gehört wird inzwischen.
0: Am Anfang, so hatte ich das so ein bisschen nachverfolgt, hast du es ja noch anonym ja. Äh, gepostet. Wann kam denn die Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt mit meinem Namen und, und verbinde das auch mit mir als Person?
1: Gar nicht. Das hat jemand anders gemacht. Also ich hätte das vermutlich nicht gemacht und jetzt spreche ich es auch mal aus. Meine lieben ehemaligen Kolleginnen aus dem Jüdischen Museum haben irgendwann auf ihrem Blog meinen Klarnamen gepostet. Ja. Und ähm, ohne mich zu fragen, ich habe das nur per Zufall mitbekommen. Und dann dachte ich, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ähm, und habe dann gedacht, okay, jetzt springe ich ins kalte Wasser und jetzt probiere ich das. Und jetzt mache ich eben auch dann mein Bild dazu. Damals noch ein eher lustiges mit so einem Feuchtnasenaffen auf, äh, auf der Schulter. Äh, den gibt es übrigens immer noch, der sieht nur nicht mehr. Also er ist ein bisschen zerliebt jetzt. <lacht> <lacht> und, ähm, und ich muss aber damals sagen, ich weiß gar nicht, wann, ich glaube, es war so zwei 2015 vielleicht könnte sein, ich weiß es gar nicht mehr so, in dem Dreh. Ich war, es war das Jahr, wo ich äh, auf der Republika jüdische Blogs vorgestellt habe. Also, das war dann so, hab ich gedacht, okay, jetzt ziehen wir das jetzt durch. Und ich habe damals wirklich ähm, wieder erwartend nur positive Reaktionen gehabt. Hm. Damals. Hm. Wenn du sagst, damals, wie hat sich das verändert? Das hat sich ähm, dann, ja, also es ist deutlich persönlicher geworden. Ähm, die Leute denken natürlich, wenn jemand ja auch sehr, sehr persönlich, und ich schreibe sehr persönlich, ich bin ja kein, kein Profi, keine Journalistin, äh, Leute denken, glaube ich, dass sie mich dann kennen durch meine Wörter und äh, da drin und denken, sie wissen, wer ich bin und was ich, und das ist natürlich nicht so, aber ähm, dann bekommt man eben auch sehr, persönliche Zuschriften, Liebesbriefe, wie ich sie so nenne. Wobei ich da auch wieder sagen muss, äh, auch da war ich sehr, sehr lange verschont. Also das ist bei mir, kann ich es auch wirklich konkret festmachen, seit 2014 ist das jetzt regelmäßig, dass da Sachen kommen, eben als Reaktion auf irgendwas, was ich schreibe oder auch einfach nur mal weil jemand irgendwas ablassen musste, was, was er schon immer über Juden sagen wollte.
0: Und nur damit wir da vielleicht ja. ein Gefühl für bekommen, in welcher Masse findet das statt? Ist das bei jedem Post? Ist es nein.
1: nein, 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 nein. Aber muss ich auch eben wieder sagen, ich schreibe jetzt auch nicht mehr über alles. Ja. Also das hat mich dann doch, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, aber es hat mich dann doch ein bisschen beeinflusst, weil es... Ich kann das nicht so wegstecken. Also bei mir tut es was. Und ich, was ich ja vorhin auch schon sagte, ich versuche eben wirklich, wenn, wenn, wenn ich ein Thema angreife, versuche ich auch mal die andere Seite irgendwie zu sehen. Und ich versuche auch ganz viel zu verstehen und das zu erklären. Ähm, das aber nicht heißt, dass ich es gut heiße. Aber ähm, ich schreibe nicht mehr so viel in den diesen Blog rein. Das sind dann eher andere Medien. Und das sind Wellen, wo das kommt. Also entweder passiert irgendwas in der Gesellschaft das war eben dann auch 2000, ab 2015, also bei mir ja 2014, das war nur ein Ereignis, aber dann eben während dieser Zeiten, dann der als die Geflüchteten kamen, da habe ich sehr, sehr viel bekommen, dass die Leute was abgelassen haben und das ist also man muss da nichts Konkretes schreiben. Also das ist jetzt nicht unbedingt, dass das meine politischsten Texte sind. Ja. Also da weiß ich, da kann ich drauf warten. Also dann, dann, ich habe schon meine üblichen Verdächtigen, da warte ich schon, dass die sich dann da niederlassen. Aber es sind dann so Sachen, dass ich, ich habe halt über ein italienisch-jüdisches Kochbuch geschrieben. Und da fing dann jemand an, irgendwie mir zu erklären, wie wir doch die Kinder abschlachten und solche Sachen. Also wirklich auch so ganz mittelalterliche Stereotype, die da wieder rauskommen. Also es ist so... Ja, es ist auch völlig absurd. Ja.
0: Ihr habt das jetzt beide ja auch ein Stück weit verwoben mit diesem Zeit 2014, 2015. Habt ihr das Gefühl, da, hat sich mit, da kommen ganz viele Menschen mit, aber eben dann auch dem Erstarken von rechtspopulistischen Bewegungen, Parteien, was massiv verändert in der Gesellschaft, dass eben das sozusagen wieder salonfähig galt oder gilt?
2: Also ich glaube, es war vorher schon salonfähig. Also es hat im Grunde genommen schon mit ähm, Sarazin angefangen. Hm. also Beziehungsweise Sarazin hat das wirklich so quasi richtig so, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Und an dem Zeitpunkt hat es angefangen, das war schon vor 2014, 2015. Das war 2011, wenn ich mich jetzt nicht irre. 10, 11, sagen wir es mal so. Und das hat sich ein bisschen äh, hochgeschaukelt. Und... Ähm, dann ging es ja weiter halt durch die Gründung von Pegida, von ein paar ne, netten rechtsradikalen Freunden, sagen wir es mal so. Ähm und dann kam die Flüchtlingskrise und die Flüchtlingskrise war ja wirklich so die Stunde der AfD im Grunde genommen. Und da sind ja sehr viele Wähler meine, abgewandert, auch aus, sagen wir mal, konservativen Parteien, nicht nur CDU, auch aus der SPD, von den Grünen. Also es war wirklich querweht, die dann quasi zur AfD gewandert sind. Und durch die AfD wurde vieles noch richtig sprachfähiger. Also das, was man, was man vielleicht vorher schon gedacht hat, wurde dann nicht nur salonfähig gemacht. Das hat nichts mit Salon. Das ist wirklich, es ist aggressiv geworden. Mhm. Es ist online aggressiv geworden. Es ist von Face to Face aggressiv geworden. Und nicht nur verbal, sondern auch körperlich. Also wenn man sich auch die Zahlen jetzt anguckt, wie viele Menschen, ähm, quasi mit rassistischen Angriffen, Anfeindungen etc. konfrontiert sind, dann kann einem nur schlecht werden. Ich hatte vor ein paar Tagen ähm, ein Gespräch mit meiner Mama nach dieser ähm, Erfurt-Attacke und ähm, sie hatte Angst. Meine Mutter hat keine Angst, jetzt selten Angst. Und sie hatte wirklich Angst und hat dann halt auch wieder gesagt, und immer wenn sowas passiert, auch nach Hanau, nach Halle etc., war jedes Mal so, können wir überhaupt hier so sicher sein? Ich versuche das natürlich ein bisschen so runterzureden, aber das politische Klima hat sich einfach so es ist so derb geworden. Und eine Sache möchte ich nochmal hier ganz wichtig ähm, äh, sagen, also für, was für mich wichtig ist, sagen, die Menschen sind nicht auf einmal Rassisten geworden. Die Menschen sind nicht auf einmal nach rechts gerückt. Die Tendenzen waren ja vorher schon da, nur wurde es quasi weggedrückt oder weil es nämlich gesellschaftlich nicht akzeptiert wurde, sagen wir mal, Menschen öffentlich zu diskreditieren, zu beleidigen, zu beschimpfen etc. Deshalb hat man das quasi zurückgehalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass mit DDR Stimmung nicht, nicht ne, aber so im Grunde genommen war das so alles unterm Deckel und die haben eigentlich nur eine wie ein Katalysator? Wohl, genau, und ja. die AfD ist ein Katalysator. Ich will jetzt nicht die ganze Schuld auf die AfD schieben, um Gottes Willen, darum geht es mir gar nicht. Sondern die Menschen sind ja aus allen Gesellschaftsschichten dazugekommen und so ist es entstanden. Und das, was wir leider haben, dass wir, ein, wir haben ein politisches Klima, was nicht quasi das Unsagbare äh, stoppt. Beziehungsweise, dass man dann auch wirklich auch mit dem Verfassungsschutz, mit der Polizei etc., massiv dagegen vorgeht, sondern im Grunde genommen ist alles normal. Alles, was passiert, wird normal, wird verharmlost, ist verharmlost und so weiter. Und das ist halt ähm, das Gefährliche an dieser ganzen Sache. Und ich beobachte das alles sehr detailliert und versuche, alle überall mitzukommen. Aber manchmal ist mir das auch zu anstrengend, muss ich auch ehrlich sagen. Dann versuche ich einfach nur, in meiner Bubble zu bleiben, meine Arbeit zu erledigen und dann irgendwie
1: abzuschalten. Ja. ja, Bubble ist wichtig. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen ausweiten. Also ich würde gar nicht bei Sarrazin anfangen, ich würde bei Möllermann anfangen. Ähm, wobei man sagen muss, dass es dann irgendwie danach so ein bisschen gefühlt ein ähm, bisschen eine Pause gab oder es ein bisschen ruhiger wieder wurde und wo man vielleicht noch hoffen konnte, dass der Anstand irgendwie wieder einzieht. Und dann kamen eben die Wellen los. Ähm, und es sind eben Dinge jetzt heute, die... Ja, ganz selbstverständlich gesagt werden. Und wenn man widerspricht, das ist ja das Absurde. Also ich finde, immer es geht ja immer um ein Gespräch und um eine Diskussion. Und, ähm, und man kann ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Das ist ja im Gegenteil, das kann ja bereichern. Aber wenn man heute widerspricht, wird man angegriffen. Also da ist es nicht mehr ein... Naja, okay, lass uns mal drüber reden. Ich sehe jetzt irgendwie so, irgendwie lass uns mal irgendwie austauschen unsere Argumente oder so weiter. Das gibt es einfach nicht mehr. Es ist nur noch so ein Schwarz und Weiß und äh, man hört sich auch nicht mehr zu. Wobei ich natürlich sagen würde, bestimmten Leuten würde ich auch nicht mehr zu ich auch nicht zuhören und ich würde mit denen auch nicht äh, irgendwie reden. Ich sag immer, also wenn von mir verlangt wird, dass ich mit bestimmten Leuten aus der rechtsextremen, ja, Szene irgendwie, dass ich ein Gespräch führe, sage ich. Also ich rede mit den Leuten, mit denen ich auch normal irgendwie mal was trinken gehen würde. Ja. So. Und, ähm, und das ist ja, ich bin ja eine Privatperson und das, ich mache das, wo ich das machen will und da mache ich das auch sehr gerne. Aber es ist äh, diese diese eigentlich vielleicht, was wir immer so ein bisschen hoffen, diese ähm, ja der Anstand. Ich kann es immer gar nicht anders nennen, irgendwie der ist einfach nicht da. Und ich glaube, dass es wirklich ganz viel daran liegt, dass, dass Leute sich nicht einmischen, wenn sie nicht doch irgendwie in irgendeiner Weise wirklich selber betroffen sind.
2: Jetzt, wo du das ansprichst mit Möllermann, fällt mir jetzt gerade nochmal auf, tatsächlich, wo Guido Westerwelle eine Zeit lang so dermaßen auch gegen Migranten, Geflüchtete etc. vorgegangen ist, der das auch noch mal verstärkt hat. So ne, ich meine, Wie gesagt, über Verstorbenen sollte man, sagt man bei uns, nicht sprechen, nicht negativ sprechen. Aber tatsächlich ist das ein langer Prozess, dass man irgendwann vergessen hat, irgendwie... Direkt zu reagieren, so da, wirklich so dieses, man sagt das nicht oder hier gibt es einen Stopp, hier ist wirklich eine gesellschaftliche Spaltung, die dadurch entsteht, die wurde ganz lange verharmlost. Bildzeitung hat leider auch dazu beigetragen und nicht nur Bildzeitung, auch verschiedene andere Medien und das ist halt das Problem, womit wir uns auch heute beschäftigen müssen, wenn wir uns zum Beispiel auch die Medienlandschaft angucken, dann wird es auch echt sehr kompliziert.
0: Ich glaube, das ist eben auch eine Herausforderung unserer heutigen Zeit, ne? also rund um Social Media. ne? Also der, der, die Kammern sind ja größer geworden und schneller und bewegt sich schneller. Ich finde, ähm, Juna, du hast, das, du hast ein Buch geschrieben und da wird das, finde ich, auch nochmal sehr deutlich. Ähm, das Buch heißt Schonzeit vorbei über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus. Wie zeigt sich denn der Antisemitismus täglich? Ähm, was sind das für Elemente?
1: Naja, das sind so ganz normale Sachen. Also, das, ich weiß ja, Leute, die, die, die keine, keine Diskriminierungserfahrung haben, die denken immer, da muss es irgendwie eine besondere Situation geben. Aber es kommen eben so ganz, so, so ganz kleine Kommentare. Es ist ja auch so ein, so ein Irrglauben, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen irgendwie sowas nicht äußern aufgrund der Bildung. Also, das ist so ziemlich, ich muss es leider so drastisch sagen, also, das dümmste Denken, was es überhaupt gibt. Das ist, Bildung hat damit absolut nichts zu tun. Das gibt's in allen Gesellschaftsschichten, mit allen Ausbildungen und so weiter. Also es, es spielt überhaupt keine Rolle. Das sind dann eben mal so Sachen, dass man so ganz klassisch ähm, meinetwegen mal eine Wohnung sucht und vielleicht äh, eben nicht so den klassisch äh, neutraldeutschen Namen, ich sag mal neutraldeutsch, <lacht> sondern das ist eben auch so, dass Menschen mit einem vermeintlich jüdischen Nachnamen eben auch keine Wohnung kriegen oder solche Sachen oder das können auch Menschen erzählen, die eben einen vermeintlich jüdischen Namen haben, aber gar nicht jüdisch sind, also dass dann so Kommentare kommen oder so sind dann so eine, also ich glaube, so jüdische Menschen sind oft auch noch so ein bisschen noch mit so einer anderen Geschichte, so, so ein Übergutreden, also dieser Philosemitismus, der macht mich persönlich ja noch wahnsinniger als ähm, beim Antisemitismus weiß ich, woran ich bin. Aber beim Philosemitismus, also dieses Andichten von, von guten Eigenschaften, mhm. und dann soll man aber bitte dankbar sein, dass einem das angedichtet wird. Und wenn ich, also so das Übliche ist einmal ja, weil die Juden sind ja auch viel klüger und ich sage immer, ich kenne genügend dumme Juden. Also, <lacht> ähm, aber das äh, ja, ja, dann seien sie doch nicht so. Und, aber das ist so, ich mag mit sowas nicht umgehen. Also, was hat denn ein, ein, ein Glauben oder eine, eine Familiengeschichte irgendwie so damit zu tun? Das ist ach, also ja, für mich ist es äh, ganz grauselig, äh, die, diese täglichen Sachen. Und jetzt ganz praktisch im Alltag, ich habe natürlich das. Unglaubliche Privileg. Ich habe einen sehr neutralen Namen. Ja. Also in Deutschland ist das so ein Sammelbegriff. Das sieht dann anders aus, wenn ich äh, äh, woanders bin, wie in den USA oder so. Dann weiß man sofort Bescheid. Das ist sehr lustig. Ähm, ich sehe auch äh, Stereotyp-Deutsch aus, bilde ich mir ein. Und also ich habe einfach so, so bestimmte Sachen, von denen bin ich verschont. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass es sehr auch sehr schnell sehr anders sein kann und dass das die Realität ist für ganz viele Leute, gerade in Berlin. Und ähm, da sollte man eben hinblicken und äh, auch mal aufmerksam darauf machen. Und das eben in dem Buch hatte ich ja auch ein paar Geschichten von Freunden drin, ähm, von religiösen jungen Männern, die eben dann nicht mehr mit ihrer Kopfbedeckung oder mit der Kippa gehen und so weiter. Aber es sind eben auch mal so so Seitenbewirkungen von Kolleginnen oder. Ähm, also das ist so überall und ist nicht immer mit diesem klassischen, bösen, antisemitischen Bild. Das sind einfach total bescheuerte Vorurteile, die die Leute einfach irgendwie nicht aus ihren Köpfen rauskriegen. Also das ist mir unerklärlich. Darf ich ganz kurz einhaken? Gerne. Du hast
2: gesagt, du siehst Stereotypen mäßig deutsch aus. Du bist deutsch, dein Glaube ja, ja. hat ja nichts. Ja. Das, ja, ist ja ja natürlich. Das, das ist ja das Krasse oder das, ja. Ist ja das, das Schlimme oder das Fatale, dass nur weil man quasi nicht, sagen wir mal, entweder der christlichen Religion angehört oder atheistisch oder was weiß ich, wenn man jüdisch oder muslimisch oder äh, Bahai oder buddhistisch, dass man dann quasi nicht als deutsch angesehen oder ange, ähm, anerkannt wird und deshalb Finde ich es immer sehr äh, schade, wenn das dann quasi
1: so ja, gesehen wird. das ist so, so äh, es ist aber wirklich dann auch so, dass das mir das, aber muss ich auch, auch von jüdischer Seite gerne mal gesagt wird, also ich frage dann immer, wie sieht man denn da so aus? Also das, ähm, das ist, ich, ich würde es ja gerne wissen, aber ähm, ja, hast du eine, völlig recht, also total, das ist, ähm, und man rutscht dann eben selber, das merkt man ja dann, weil sie rutscht dann eben selber auch schon in so eine, so eine komische Argumentation, aber natürlich, ja. Ich würde mich auch tatsächlich, und äh, nicht ohne böse zu sein, als Kartoffel bezeichnen, also <lacht> ich finde das nicht schlimm, das ist so... Ja. <lacht> Ich weiß nicht, warum Leute sich da aufregen. Da darf ja jeder sich sozusagen bezeichnen, wie ja. er möchte. Ich mag
0: dir ganz kurz ähm, zum Buch, das fand ich nämlich sehr spannend, einen Teil oder einen Ausschnitt aus einer Rezension ähm, vorlesen. Ähm, da stand, da das Buch aus Opfersicht geschrieben wurde, ist es schwer, Zusammenhänge und Ursachen des scheinbar alltäglichen Antisemitismus zu erfahren. Das wäre mir wichtig gewesen, denn ich kenne Antisemitismus nur aus den Medien bzw. Geschichtsbüchern. Ist es Aufgabe von Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind, diese Zusammenhänge zu erklären oder anders gefragt, wie reagiert man
1: vielleicht auf so ein Statement? Ich hätte jetzt genau das gesagt, habe ich gesagt, es ist nicht mein Job zu erklären, warum Leute so denken. Ich weiß es doch auch nicht. Also ich werde wirklich oft gefragt, ja woher kommt denn das? Und dann, ja, gut, dann fragen sie halt die Leute, die so denken. Ich weiß es nicht. Also, ich verstehe es auch nicht. Das ist dann so eine Grenze, die ich habe, in meinem, meinem Verstehen. Und ich, ähm, auch wenn wir eben mit diesem diesen, diesen nackten, halsschwellenden Hass umgehen, den wir, ich glaube, das ist übrigens auch noch so ein Punkt, der heute anders ist. Wir haben dieses Sprechen und dieses, dieses Schreien im Bundestag. Also, das muss man sich überlegen. Da ist, also, das ist ja schon so ein Statement. Ähm, ich kann sowas nicht verstehen. Also ich verstehe das Gefühl Hass nicht. Und mhm. da ist dann bei mir vorbei. Und äh, ja, so einen Leuten sage ich, dann fragen sie mal die, die so denken, mhm. warum das so ist. Also ich kann es nicht sagen und ich will es auch nicht sagen müssen.
0: Mhm. Dann lasst uns vielleicht so ein Stück weit von dem Hass wegkommen und vielleicht zu etwas Positiven. Ähm, und zwar eurem Engagement rund um den Jewish Muslim Solidarity Award. Ich habe mich so ein bisschen die Frage gestellt, als ihr dann die Nachricht bekommen habt, ihr könnt damit Jurymitglied werden, was hattet ihr da für ein erstes Bild im Kopf, als ihr gefragt wurdet?
1: Ich habe mich total gefreut. Also ich glaube, bei mir war das wirklich so, weil ich dann auch... Ähm ja, wusste, dass ich einfach auch wieder äh, Projekte sehen kann, oh. die einfach nicht so gesehen werden. Also, das, äh, das muss man ja immer wieder sagen, es gibt ja total, wahnsinnig viel total tolle Sachen, mhm. die man so gar nicht, wenn man nicht bewusst sucht, äh, äh, wahrnimmt. Und das war, das war dann auch so, tatsächlich. Joanna, wie war das für dich?
2: Ähm, ich engagiere mich schon lange auch in dem Bereich und ähm, wir haben ja selbst auch ein Projekt mit Kumus Not Walls, was sich quasi damit äh, befasst, explizit. Und als ich dann die Anfrage gekriegt habe, ich meine, ich kenne ja Kiga auch schon äh, lange aus unterschiedlichen Perspektiven. Und ich habe mich sehr gefreut, dachte mir, cool, auch so kleinere Projekte, die vielleicht im Alltag nicht sichtbar sind, die sichtbar zu machen. Und das finde ich halt, ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und ich finde es auch wichtig, dass man das auch weiter anerkennt und ähm, dass man halt auch sieht, quasi dieses, was wir gesagt haben mit dem Make Almost Not Walls, ist halt, dass wir quasi diese Verbundenheit zueinander ähm, quasi auch mehr in den Fokus setzen und nicht immer nur diesen Hass und mhm. Juden und Muslime gegeneinander etc. oder Israelis und Palästinenser gegeneinander, sondern dass es auch eine andere Perspektive gibt und da ist es mir persönlich sehr wichtig. Ähm,
0: wenn du das schon ansprichst, wo kommt denn dieses Bild dieser, sagen wir mal, Feindschaft, dieser ewigen Feindschaft her und wie begegnet man denn diesem Bild?
2: Das ist ja kein Bild, das ist ja... Das ist ja leider Realität ja. und ähm, wenn man sich die politische Lage ähm, äh, anguckt, die ist wirklich äh, nicht schön, sagen wir es mal so. Und ich versuche das jetzt neutral auszudrücken. Wenn es in Israel-Palästina brennt, brennt es auch bei uns. Also das ist, wird, wird ja nicht besser. Das heißt, die Konflikte kommen ja zu uns und diese Konflikte muss man dann aufarbeiten. Das Wichtigste ist, dass man nicht Themen ausspart, auch in der Schule, sondern sagt, okay, wir sprechen jetzt darüber. Und ähm, dass man auch beide Seiten zuhört, dass es auch wichtig ist, dass man auch den Schmerz von beiden Seiten quasi zuhört und anerkennt und zu gucken, okay, wenn uns schon das politische trennt, man muss ja nicht politisch einer Meinung sein, aber wenigstens das religiöse, weil Religion, finde ich, hat sowieso gar nichts damit zu tun, auch wenn es missbraucht wird, aber dass man, ähm, es gibt ja so ein, eine berühmte Bewegung auch aus, den, äh, aus der USA, so, ähm, wir weigern uns Feinde zu sein. Kann man davon halten, was man will, aber ich finde es auch wichtig, wir weigern uns Feinde zu sein. Ich muss nicht automatisch eine Feindschaft zu jemandem haben, der einen jüdischen Glauben hat. Warum sollte ich? Nur weil ich Palästinenserin bin? Das wird mir übrigens auch angedichtet. Also das, wie oft ich das gemerkt habe, dass mir, äh, sage ich mal, aus der Mehrheitsgesellschaft, ich nenne das jetzt mal so, dass sobald ich sage, ich bin Palästinenserin, dass man dann der Meinung ist, dass man mit mir dann total antisemitisch, herziehen kann. Von gut bürgerlichen Menschen, von denen man das überhaupt nicht erwartet. Und die sind dann eigentlich eher ersch erschreckt oder erschrocken darüber, wenn ich dann sage, nee Leute, ähm, ich glaube, ich bin die falsche Person dafür. <lacht>
1: kommt ja. mir bekannt
0: genau das wollte ich nämlich fragen geht dir ja. das nämlich auch so dass ja. du ganz oft zu israel der
1: israelischen Politik gefragt wirst ja das sowieso aber vor allen Dingen eben dieses Andichten irgendwie es ist dann eben genau andersrum ne also dass mir dann angedichtet wird ich kann also ich habe totale Probleme mit Muslimen also mhm. mh, klar also ich erkläre dann immer nicht meine Familienstrukturen also es ist einfach so absurd aber es wird einfach so unterstellt und natürlich nochmal die Geschichte dann mit Israel das eben jüdischen Menschen in Deutschland inzwischen, das hat sich geändert, also das war nicht immer so eben sehr schnell darauf angesprochen werden, auf die Politik. Mhm. Und eben aber auch wieder vorausgesetzt wird, dass man eine ganz dezidiert bestimmte Meinung dazu hat. Und was man nicht haben darf, ist keine Meinung. Also man muss genau. man muss eine haben und wird dann irgendwie doch genötigt, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Also ich tue meine Energie eigentlich lieber in positivere Dinge. Aber irgendwie, ja, man muss dann irgendwie doch ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, um im Zweifel Leute auch mal zu entkräften. Aber es wird, also ich finde, das war eine Entwicklung, als es losging, glaube ich, auch so um die 2015er, als es plötzlich losging mit, ja, die, die christlich-jüdische Geschichte und weiß ich was. Also völliger Erst habe ich gedacht, na, die ganzen Jahre irgendwie habt ihr uns irgendwie existieren wir gar nicht. Jetzt auf einmal sind wir da, aber bitte dann nur im Gegensatz zu den Muslimen. Mhm. Und also das kann es ja nicht sein. Und das ist ja absurd. Also religiös, muss ich auch immer wieder sagen, religiös betrachtet ist es ja völlig absurd. Also ich habe mit, mit muslimischen Menschen deutlich mehr überein <lacht> und verstehe deutlich mehr von, von ihrer Religion, als ich es bei Christen tue. Mhm. Und das glaube ich, muss man immer wieder mal betonen. Ich muss aber das
2: zu sagen, dass ich, ähm, als es dann anfing, was du gerade gesagt hast, ich muss jedes Mal darüber lachen, ja. schmunzeln, weil ich das so lächerlich finde, ja. Wenn ich dann denke, was wollt ihr eigentlich damit bewirken? Ich verstehe zwar den Grundgedanken dahinter, aber das ist nur eine Symbolik ja. und ich, ich, ich stehe nicht so sehr auf Symbolik. Ich, für mich ist so, für mich zählen die Taten und wenn die Taten nicht quasi Bänder sprechen beziehungsweise die wirklich was verändern, dann nützt es auch nicht, wenn man solidarisch eine Kippa trägt oder wenn man äh, hier ne die christlich-jüdische Tradition...
0: Genau, da möchte ich gerne einhaken. Ähm, wie ist es denn bestellt um jüdisch-muslimische Solidarität? Wie nehmt ihr das denn wahr? Und was bedeutet denn für euch vielleicht auch Solidarität?
1: Ich finde, es ist... Ähm, ich, also ich selber sehe das auch, abgesehen von privaten Freundschaften, <lacht> aber jetzt dieses Öffentliche, ich sehe das auch tatsächlich auch als eine jüdische Verpflichtung. Also das ist Teil meiner Religion, dass ich mich einsetze für Menschen, denen jetzt eben, in, in dem Fall jetzt in, in Deutschland, ähm, die einfach wahnsinnig diskriminiert werden. Und ähm, man kann eben auch sagen, also jüdische Stimmen werden in die Richtung, bilde ich mir ein, zumindest auch mal gehört. Und das ist sowas, was ich als ähm, Bürgerpflicht irgendwie für mich sehe, aber äh, ganz privat ist es. Ich finde es ja normal. Also ich frage ja nicht, woran jemand glaubt oder so, sondern also ich weiß, bei Joanna und mir war das, als wir uns kennengelernt haben, das hat einfach die Chemie gestimmt. Also das, ich Glaube ja. das merkt man. Das ist so, der Rest ist doch meine Güte. Ja. Lass die anderen doch machen. Und das ist das Wichtige. Und das ähm, weiß ich aber natürlich, dass außerhalb von, von größeren Städten sind da auch die Möglichkeiten geringer. Aber ich finde das so... Ich habe einmal auf, genau, auf der Buchmesser habe ich, da gab's, das gab ein Nachspiel, deshalb habe ich mir das gemerkt, habe ich dann mal gesagt, also, wenn ich mich wirklich unwohl irgendwo fühlen soll, und ich stehe dazu, äh, wenn ich in einer, einer Umgebung bin, wo, wo alles ähm, rein deutsch, weiß, bio, deutsch hm. ist, da, da, dann werde ich nervös. Ja. Und das ist übrigens auch wieder so was, was in der DDR bei mir vielleicht ein bisschen anders war. Also wir sind zum Glück, ich habe das große Privileg in der DDR auch verhältnismäßig international aufgewachsen zu sein. Und ich meine nicht nur den Ostblock. Und äh, das ist vielleicht, spielt da mit rein, aber ich werde da, werd da unruhig. Mhm
0: wie siehst du das? Wie ist es bestellt um jüdisch-muslimische Solidarität und was bedeutet für dich Solidarität? Vielleicht auch gerade eben vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse, die ihr schon angesprochen habt. Hanau, Halle. Was kann das denn für eine Kraft vielleicht auch entwickeln, solche Bündnisse?
2: Also ich finde, dass sowieso Minderheiten zusammenhalten sollten, auch wenn das jetzt total platt klingt. Aber wenn ich ähm, an die erste Aktion vom Zentralrat der Juden denke wo es da auch um die Beschneidungsdebatte mhm. ging. Und dann wurde mhm. total auf die Muslime rumgeritten. Das mhm. war fürchterlich. Und das auch politisch von allen Seiten. Und erst als sich der Zentralrat der Juden eingeschaltet hat, wurde es still. Mhm. Ja. Und erst dann gab es quasi eine Debattenumkehr und dann hat der Zentralrat der Juden, der ja eigentlich, kann ich jetzt vielleicht offen hier so sagen, eher konservativ ist, mhm. trotzdem sich ähm, öffentlich auch für Muslime eingesetzt und das ist das, was ich halt immer wieder mitbekomme, Ich auch mit dem äh, äh, jüdisch-muslimischen Dialog und das finde ich sehr, sehr wichtig, vor allem, weil wir hier in Deutschland sind, selbst wenn mhm. wir das politische, wie gesagt, vergessen wollen. Wir gucken nach dem, was uns verbindet. Wir gucken, wie wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich meine damit nicht, also ich meine wirklich damit echte Solidarität, dass man füreinander ansteht. Das, was Juna vorhin gesagt hat. Ja, sie ist Jüdin, ich bin Muslimin, aber das ist nicht der Grund, warum wir uns jetzt äh, sympathisch äh, finden oder warum äh, wir direkt äh, die Chemie zwischen uns gepasst hat, sondern es geht einfach zwischenmenschlich. Mhm. Und das ist das, was die meisten vergessen, das Zwischenmenschliche ist das Wichtigste. Mhm. Und im Grunde genommen ist es dann völlig egal, wo man herkommt, aber dass, man, dass Minderheiten gegeneinander ausgespielt werden oder dass sie sich vielleicht nicht gegenseitig unterstützen, ich glaube, das ist nicht so förderlich weder für die Muslime mhm. noch für die äh, Juden, die in Deutschland leben. Und das haben ganz viele, glaube ich, begriffen. Auch wie gesagt, äh, ein Zentralrat der Juden, der auch mit Shalom Alaikum auch ähm, ein gutes Projekt quasi da initiiert ähm, hat. Und das finde ich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ich sehe mittlerweile, das klingt vielleicht jetzt sehr, also ich sehe das mittlerweile so, dass ähm, durch diese Solidarität auch vom, vom, von, von der Mehrheit der Juden, also zumindest auch, dass sie sich auch gegen die AfD äh, quasi stellen etc., dass damit auch Muslime gestützt werden.
0: Hm. So. Also gemeinsam sozusagen die Stimme noch stärker machen mhm. und sich darüber unterstützen und eben dadurch auch mehr Raum im Diskurs zu nehmen und, und, und damit sozusagen die Beiträge, die Perspektiven einfach zu weiten, ist glaube mhm. ich eine äh, ne ganz große Stärke, die ihr da sozusagen seht.
1: Ja und auch eine Pflicht, also das genau mit der Bestellungsdauer das ist glaube ich so das allerbeste Beispiel. Also das ist ja ist eine Kampagne gewesen, die eindeutig auf Muslime gemünzt war. Mhm. Und äh, man hat schlicht die Juden vergessen. Ja. Und, ähm, und dann haben sie, also so ganz klassisch für Deutschland, dann haben sie sich die Juden Gott sei Dank eingemischt. Und ähm, dann war Ruhe im Karton. Und äh, so sehe ich das eben auch sehr oft. Ähm, und, und man muss sich dessen bewusst sein. Ähm, und man hat natürlich, oder ich fühle dann auch so eine Verantwortung, aber ich setze dass das mir eben dazugehört wird, irgendwie, doch sehr auch bewusst ein, weil mir das wirklich ein Herzensanliegen mhm. ist, dass, da, dass man einfach mal hinsieht. Das fängt ja nur mit dem Hinsehen an. Meine Güte, was ist mhm. daran so schwer?
0: Ich möchte euch zum Abschluss noch zwei Fragen stellen. Mhm. Die erste Frage ist, ihr habt die Projekte ja schon angesprochen. Wir hatten den Sieger, Erkan Inan ja hier, der mit Ausarten aus München. Es gab aber ganz viele andere Projekte. Wir hatten Elena beispielsweise hier im Podcast schon, Stefanie Hoffmann. Wenn ihr so diese Projekte alle seht, so in Fülle und euch die durchlässt, was bleibt da vielleicht hängen und was für ein Gefühl bleibt da auch hängen?
2: Es ist ermutigend, ja. Also es ist halt das Wichtigste, dass man nicht wegguckt, dass man versucht einfach gemeinsam an einer Sache zu arbeiten und wo die Liebe quasi stärker ist und die Solidarität füreinander als der Hass oder das, was man trennt. Wie gesagt, man muss nicht mit allem einer Meinung sein, aber es ist wichtig, dass man sich auf einer respektvollen Ebene begegnet und auch füreinander einsteht und egal, wer es ist, dass man Hass und Hetze nicht auch noch verbreitet oder sagt, hm. geschieht ihnen recht oder sonst irgendwas. Das finde ich wirklich am, am, am so eine so Abgründe der Menschheit, um ehrlich
1: zu sein. Hm. Ja, es ist... Ähm das ist wieder, wieder dieses Hinsehen. Da ist ganz viel schon. Also es wird ganz oft einmal gesagt, ja, aber da müsste man doch hier und da. Und da passiert einfach total viel. Und das ist so, so toll zu sehen. Also das war ja auch eine wahnsinnige Vielfalt an mhm. Projekten, ähm, von, von, also sehr, sehr intellektuellen Geschichten bis äh, sehr barrierearm, ähm, die mir übrigens am besten gefallen haben. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber da ist so. eben die Vielfalt ist da. Ja, ich meine, wir waren uns ja da sehr einig kann man ja, ja auch sagen. <lacht> <lacht> Und das, das ist einfach, einfach so großartig, weil das genau die Gesellschaft ist, in der ich leben will. Mhm. Und die Gesellschaft, die ich irgendwie hoffe, irgendwie mit, mit meinem Teil. Und ich denke eben, du sagtest vorhin immer, na ja, du kannst die Welt nicht ändern. Meine Güte Joala. Also ich meine, du änderst so viel mehr. Also wenn nur jeder mal so, so, so ein kleines Zipfelchen irgendwie in seinem Umfeld irgendwie sowas machen würde oder irgendwie einfach mal ein bisschen anders mit seinen Nachbarn oder so umgehen würde, wären wir auch ein ganzes Stück weiter.
0: Du hast schon gerade gesagt, ich hoffe, ähm, gibt das einem Hoffnung? Geht ihr positiv trotzdem, trotz all dieser Herausforderungen, weiter in eurem Tun?
1: Ja, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Um Himmels Willen. Ich lasse mir, <lacht> mir doch meinen Optimismus nicht nehmen von irgendwelchen Idioten.
2: Gna gnadenlos optimistisch. <lacht> ja. ja,
1: sehr schön, sehr so. schön.
0: Vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick in eure Arbeit, in eure Biografien, aber auch sozusagen in eure Meinung rund um das Thema äh, jüdisch-muslimischer Dialog. Ich finde wirklich, das war ein sehr, sehr kurzweiliges und schönes Gespräch <lacht> und äh, ich glaube, wir hatten gemeinsam sehr viel Spaß und die Zuhörerinnen auch. Aber ich kann euch noch nicht ganz entlassen, ähm, okay. denn das hatte ich euch vorher ja auch schon gesagt, wir machen zum Abschluss immer eine kleine Schnellfragerunde. Mhm. Und ich habe äh, für jeden von euch äh, drei Fragen äh, vorbereitet, beziehungsweise die letzte Frage ist für euch beide. Ähm, wir starten einfach mal, ihr dürft sozusagen Antworten, die euch in den Kopf kommen, sofort in den Raum ähm, rufen. Vielleicht frage ich bei der einen oder anderen mal nach, aber äh, es geht um Assoziation. Oh. Okay, Joanna, für dich, erste Frage. Ein perfekter Tag ist für dich? Am Meer. Sehr schön, da ist, schließt sich der Kreis. Ein Filmklassiker, den man gesehen haben muss? Almanja. Hm, sehr schön. Juna, die letzte Idee oder der letzte Gedanke, der dich begeistert hat?
1: Ach du meine Güte es ist jetzt nicht so fröhlich und schön, aber ich weiß, dass der Chaim Guski was im Schilde führt, der äh, übersetzt, es wird religiös, äh, übersetzt den Talmud in der Lazarus-Ausgabe, glaube ich, und macht den Deutsch online verfügbar und das ist, meine Begeisterung war einfach nur diese Arbeit, die da ja. drin steckt. Das ist wirklich der, der, der absolute Wahnsinn. Da sind schon einige Seiten äh, online, das wird demnächst komplett abgeschlossen sein und das also, allein dieses, dieses Verlinken, das macht da, machen da zwei äh, junge Männer, also für, in meinem Verhältnis junge Männer, also zwei Männer, machen das da in ihrer Freizeit. Und das, ähm, ja, das hat mich einfach wirklich umgehauen. Schön. Das ist
0: schön. Dann äh, nächste Frage an dich. Ein Buch, das du nicht mehr aus der Hand legen konntest. Als Autorin kam ich nicht um die Frage rum.
1: Oh Gott, das ist ja. Also, mein eigenes ist es bestimmt nicht. <lacht> das musste ich oft genug jetzt lesen. Vielleicht sind es dann doch so eher die Kindheitsbücher irgendwie, die die in andere Welten tragen. Und das ist dann sehr langweilig, kitschig, ähm, aber ich kann mich dran entsinnen, die unendliche Geschichte, weil die in der DDR nämlich nur unterm dem Ladentisch zu kriegen war. Oh. Und das war was ah, ganz Besonderes. Hm. Okay,
0: okay. Habe ich gehütet, ja. Dann äh, allerletzte Frage äh, an euch beide. Der letzte Mo Moment, in dem ihr euch selber ein High Five geben wolltet.
1: Vielleicht der Termin dass dieser Termin mit Joana geklappt hat. <lacht> Eigentlich ja, oder?
0: Sehr schön, sehr schön. Das
2: war jetzt wirklich was ganz Besonderes, ja. dass das so kurzfristig
1: auch geklappt genau, hat. Genau, das ist der Wahnsinn. Sehr und, sehr und
0: dafür schön. können wir uns tatsächlich nur bedanken, dass ihr unsere Sendung bereichert habt, dass ihr beide hier wart ähm, und damit unsere zehnte Folge ähm, so schön sozusagen ähm, wir die gestalten konnten. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ähm, vielen Dank, es, dass es danke euch. Konnten. Es hat mir großen Spaß gemacht. Euch danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge, dann der 11. von Kreuz und Quer. Bis dahin. Tschüss.